0: Bon, sur ça, on n'est pas ici pour parler du Super Bowl. Quoique, saviez-vous que euh, être sur place, ça coûte euh, plus d'une dizaine de mille dollars pour avoir des billets Et vous savez pourquoi qu'on paye aussi cher que ça Parce qu'on désire être des témoins oculaires de ce qui va se passer là-bas. Il y en a qui c'est pour Asher qui vont, il y en a qui c'est pour le spectacle, et il y en a qui c'est juste pour l'ambiance. Mais il y en a qui sont prêts à payer des dizaines de milliers de dollars pour aller au Super Bowl. Et ce matin, on va parler justement de ça. On va parler pas du Super Bowl, mais on va parler d'être des témoins. Parce que les disciples n'ont pas payé 10 000 pour être les témoins de Jésus-Christ. Ils ont été autour de lui. Mais le fait d'être témoin a non seulement les émoustillés dans leurs émotions, parce qu'ils ont vécu des hauts des incroyables, ils ont vécu aussi des moments où ce ils ne savaient pas où ce que ça allait s'enligner, mais ils ont été des témoins privilégiés de ce que Jésus a fait sur terre. Et, et pendant trois semaines, incluant aujourd'hui les deux prochaines semaines, on débute cette série-là qui s'appelle « Vous êtes témoins ». C'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur, puis je me suis rendu compte, puis peut-être que vous êtes avec moi là-dessus, peut-être que vous avez remarqué la même chose. En fait, j'ai remarqué que nos yeux sont sollicités de part et d'autre. On est, on est invité à regarder à droite, à gauche, à ci, ça. Et ce n'est pas toujours évident de regarder à la bonne place. Et ce matin, l'encouragement que j'ai pour chacun de nous, c'est de regarder à la bonne place. Et on va regarder ensemble, justement à travers les disciples, une occasion où est-ce qu'il y avait tout avantage à regarder au bon endroit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois nos yeux, on est au bon endroit, mais on ne regarde pas à bonne place. Vous regardez devant le frigidaire, vous cherchez les œufs, mais vous ne les trouvez pas, même si vous êtes exactement à la bonne place. comprenez ce que je veux dire? Des fois, on est à l'église, on est au bon endroit, mais nos yeux ne regardent pas au bon endroit parce qu'on est, on est distrait, on est ailleurs, puis on est là, mais sans être là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des fois où est-ce qu'on est au bon endroit, puis on ne voit pas les choses qu'on devrait voir. Et là, je pense particulièrement à ma douce épouse, pauvre elle. Paix à son âme. Euh, il y a une journée où est-ce qu'elle revient d'un rendez-vous, et puis, euh, je suis au bon endroit, je la regarde et puis je vois rien du tout. Mais, elle revenait d'un rendez-vous chez la coiffeuse. <rire> et honnêtement, bien que je la regarde droit dans les yeux, j'ai aucune espèce d'idée qu'elle s'est faite couper les cheveux. Puis, tu sais, ce pas juste euh, couper les pointes, là. Tu sais, c'est comme c'est si une vraie coupe de cheveux différente. Et c'est ça, il y a des fois où est-ce qu'on est à la bonne place, mais nos yeux ne <rire> regardent pas à la bonne place. En tout cas, bref... Ce matin, ce message-là est une occasion, une invitation à enrichir notre foi en étant au bon endroit et en regardant aussi au bon endroit. Puis on va lire un texte dans les actes, un récit dans le livre des actes, mais avant ça, on se met dans le contexte, OK? Donc, si vous avez votre application, vous avez votre Bible papier, peu importe ce avec quoi vous pouvez lire votre Bible, on va commencer dans Luc 24, mais... On va être dans l'acte 1 dans pas longtemps, OK? Luc 24, on l'a sur l'écran aussi, versets 45 à 51. Ça va dire la chose suivante. Alors, il, on parle de Jésus, leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. « Vous êtes témoins de ces choses. » Comprenez que le mot témoin est important dans notre message maintenant. Et voici verset 49, que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, les disciples, Jésus les quitta et fut enlevé au ciel. Alors ça, c'est Luc l'évangéliste, celui qui écrit l'évangile de Luc, qui écrit ça, et c'est lui également qui est l'auteur. Du livre des actes des apôtres. C'est le même auteur qu'on va lire. C'est comme une histoire parallèle et il va donner plus de détails dans le livre des actes. Alors, si vous êtes avec moi, vous avez votre Bible, votre cellulaire, acte 1, et on va commencer au verset 3. J'utilise la version Second 21 pour ceux qui sont curieux ou qui essayent d'avoir la bonne version dans leur application. Alors, on y va avec ceci. Euh, « Après avoir souffert, verset 3, il, Jésus, se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves. »« Pendant quarante jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume. » Donc là, cette période-là, le quarante jours, c'est après sa résurrection, mais avant son ascension, avant qu'il remonte au ciel. Okay? C'est ce 40 jours-là qui est question ici. Euh, verset 4, « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » On l'a vu dans le, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Jésus, verset 7, va dire, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque vous, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez aimés. »« Témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, « reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Amen. Donc, on voit ce moment entre la résurrection et ce qu'on appelle l'ascension, Jésus qui retourne au ciel. Et Jésus essaye de leur dire, de leur expliquer... Que la vie est pas finie, hein, que c'est pas la, la fin de toute chose. Au contraire, leur mission commence. Et Jésus leur dit au verset 4-5 "Hey, vous allez être baptisés du Saint Esprit. Il vaut mieux que je parte." Ça fait écho d'un texte d'Angélique qui va dire "Hey, les disciples, je sais que vous comprenez pas là, mais il vaut mieux que je m'en aille parce que si je m'en vais pas, vous recevrez pas cet Esprit, ce Saint Esprit là, qui va être déversé sur vous." Alors, j'imagine les disciples se dire. Ben voyons donc, c'est plus avantageux que tu partes. Est-ce que tu vois tout ce que tu réalises? Est-ce que tu vois tu, comment est-ce qu'on pourrait même vivre sans toi? T'sais? Mais Jésus leur dit non, non, il vaut mieux que je m'en aille. Et puis là, ici, il y a cette idée, dans peu de jours, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Et puis, il est en train de leur dire Attendez à Jérusalem, parce que c'est vraiment important ce qui va se passer. Alors, quelle est la réponse des disciples? Au verset 6, ils vont dire, OK, Fine, mais. Euh, c'est bien ce que tu dis, mais est-ce que ça veut dire que ce moment-là, ça va être le moment où est-ce que tout Israël va être restauré? Jésus va dire en des termes polis, ce pas de vos affaires, vous n'avez pas d'affaires à le savoir, ce n'est pas important. Pourquoi? Mais je vais vous répéter quest ce qui est important. <rire> ce qui est important, non, non, vous allez recevoir une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors là, après ça, ce qu'on voit, c'est que Jésus se met à, à grimper. <rire> Jésus commence à monter. Et là, peut-être que vous imaginez la scène. On n'a pas de reprise vidéo, hein? Mais j'aime ça, moi, m'essayer de m'imaginer me, un peu ce qui se passe. Alors, Jésus est en train de se lever et là, les disciples sont comme... La bouche reste ouverte, les mouches rentrent, sortent. Un peu de protéines. Mais Littéralement, ils sont saisis. Peux-tu t'imaginer ça? Et puis là, en regardant Jésus monter, peut-être qu'il y a des gens un peu plus. Euh, qui vont faire ça comme ça, d'autres qui vont faire. Je ne sais pas comment ils vont faire, je ne sais pas quelle face il faisait, mais là, il y a un moment donné où est-ce que Jésus est monté, puis il est plus visible. C'est-à-dire qu'il y a une nuée, le texte va dire qu'il y a nué, nuée qui le cache, mais les gars sont comme ça. Ils ne restent jamais dans le ciel. Ça vous est déjà arrivé d'avoir le fixe un peu? Oui, non, peut-être. Faites pas ça devant le soleil. Là. Moi, j'ai des gros spots jaunes direct dans la face. Là. Fait que j'ai l'impression de regarder le soleil en plein <rire> de, de plein œil. Mais alors qu'ils sont là, la bouche ouverte, en train d'être les regards fixés, vous savez, quand on est dans le, le, le fixe comme ça, ça c'est un indicateur puissant que le cerveau continue de fonctionner. Hein? Genre, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ah, Faut-il que je pense mon voisin pour savoir si c'est juste moi là, qui est en train de voir ce que je suis en train de voir là? OK, là, ça veut dire que ouais, Jésus, là, il était déjà parti, là, il est revenu, puis là, il repart. Qu'est-ce qui va arriver de nous autres? Est-ce que vous imaginez un petit peu ce qui est en train de se passer dans la tête des disciples? Et là, j'imagine deux anges qui arrivent, parce que des hommes habillés en blanc, là, c'était pas « Men in white », là, c'était pas un nouveau film, là. C'est littéralement deux anges qui sont comme là. tape sur l'épaule. « Hey, guys! tu fais là? » Les ados diraient Wake up, la truite, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi! Qu'est-ce que tu fais à regarder le ciel? Les ados ne diraient plus ça parce qu'ils sont rendus trop jeunes, ils ne comprendront pas ça. Mais Puis là, ils sont comme là, puis en voulant dire Vous n'avez pas compris. C'est quoi, vous ne comprenez pas? C'est quoi, vous ne comprenez pas? Arrête de regarder dans le ciel. Jésus, il va revenir de la même façon, mais jusqu'au moment où ce qui revient, toi, tu es supposé être un témoin comprenez ce que j'essaie de dire? Bon, je paraphrase un petit peu. Hein? Le texte ne dit pas toutes ces choses-là. Mais est-ce que vous avez déjà imaginé que les disciples ne pouvaient pas être témoins de Jésus tant et aussi longtemps que Jésus était à côté d'eux? Vous savez pourquoi? Ben, si Jésus est à côté, tu n'as pas besoin de témoigner de lui, il est capable de répondre tout seul. Hein? C'est aussi logique que ça. Et là, c'est comme si... Luc met une emphase sur l'idée d'être témoin, mais il y a quelque chose qui se passe lorsque Jésus monte au ciel puis que finalement les disciples sont comme « Ok, c'est à nous de témoigner de ces choses-là. » Les disciples regardaient, ils étaient au bon endroit, mais ils ne regardaient pas à bonne place parce qu'ils étaient encore jamais dans, à regarder le ciel pendant que Jésus n'était plus là. Il n'était plus là. Et à quelque part, on peut s'imaginer assez facilement qu'ils aimaient mieux regarder... À ce qu'ils perdaient en voyant Jésus partir, que de regarder la mission que Jésus leur avait annoncée dans les trois dernières années. Ils voyaient ça, ils voyaient qu'est-ce qui va se passer avec nous. Accrochés au passé, figés dans leur peine, et il n'y a personne qui est ici pour leur lancer la pierre, je devine que j'aurais avalé une coupe de mouche, moi aussi. Dans le sens que j'aurais eu la bouche ouverte en regardant l'ancien en disant C'est pas possible, là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici Mais ça nous arrive, hein ça, on a les regards fixés. On n'est jamais, comme on dit, hein, un anglicisme québécois. Ça a pris deux anges pour les décongeler, pour les réveiller. Hmm. Combien de fois dans nos vies, on est fixé, jamais paralysé par nos émotions, nos situations et on oublie qu'au final, on est en mission, qu'on est appelé à être des témoins, que nous sommes des témoins. Et Moi, je me rappelle de quelques périodes dans ma vie où est-ce que moi-même, puis là, ce pas que je regardais le ciel pendant 20 minutes avec la bouche ouverte, mais moi-même, je portais mon attention. J'étais au bon endroit, j'étais dans l'église, mais mes yeux étaient fixés sur des débats théologiques, mes yeux étaient fixés sur des tentations du monde, mes yeux étaient fixés sur n'importe quoi. Et au final, j'étais comme quelqu'un qui était à la bonne place, mais qui ne regarde pas au bon endroit, qui ne regarde pas à Dieu lui-même, mais qui regarde aux choses de Dieu à gauche à droite. Et à quelque part, vous savez quoi, je me remémorais ces périodes-là et je me disais, quel gaspille incroyable! Quel gaspille d'être complètement figé de jamais alors que tu nous appelles à être plutôt en action. Et pour moi, c'est des années où est-ce que des années, des mois, des moments, où est-ce que c'était stérile, dans le sens où c'était. j'étais juste focusé sur pas la bonne chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein? Des fois, on est jamais sur le passé. Les choses qu'on a vécues dans notre relation avec Dieu dans le passé, puis on est dans nostalgie, puis ça fait en sorte qu'on ne bouge pas parce qu'on est comme fixé, là, on a le fixe sur quelque chose qui n'est pas Jésus, mais qui est sur une expérience du passé. Et oui, mon regard se voulait dans la direction des choses, mais le problème, c'est que je ne regardais pas à Dieu lui-même. Et Des fois, on peut pogner des torticolis spirituels, comme les disciples. Pour se regarder dans les air, on a le coup de jamais, puis après ça, on a mal, puis après ça, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. J'aimerais te dire qu'à travers ce passage-là qu'on vient de lire, la direction était très claire pour les disciples et par extension pour nous-mêmes aussi. En fait, j'aimerais te dire que tu es un témoin de Jésus jusqu'au jour de son retour. L'ange va leur dire, il dit « Hey guys, il va revenir un jour de la même façon, il va partir du ciel puis il va se révéler. Mais d'ici là, arrêtez de regarder le ciel là, puis regardez à la mission que je vous ai donnée. Bon, là, bémol. Là, vous dites, okay, le pasteur vient de me dire qu'il fallait plus que je regarde le ciel. Le but, c'est pas de dire « je regarde au ciel pour trouver mon secours ». Ce n'est pas de ça que je parle. Quand je dis d'arrêter de regarder le ciel, c'est d'arrêter de demander des fois un signe extraordinaire de Dieu quand notre mission, on la connaît déjà. Vous comprenez? Parce que je vais vous dire la chose suivante. Tu n'as pas besoin de 20 formations tu n'as pas besoin d'être guéri, tu n'as pas besoin d'avoir une famille parfaite, puis tu n'as pas besoin d'être parfait toi-même pour être un témoin de Jésus-Christ. La principale caractéristique des disciples à ce moment-là n'est pas la grandeur de leur foi, n'est pas le, 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 comment, le plan de match extraordinaire. Vous savez, c'était quoi leur plus grande force à ce moment-là? Ils étaient disponibles. <rire> ils étaient disponibles. Et ils étaient près de Jésus. C'est ça les caractéristiques. Fait que des fois, on a l'impression qu'il faut avoir telle affaire, telle affaire, quand je vais avoir fini ici, quand je Non! La mission est très claire. On est des témoins de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Et vous savez, quand les anges se mettent à tapoter sur leur épaule avec des signes, des, euh, peu importe le claquement qu'ils ont fait, ils ont compris le message assez vite. Si vous avez votre application, je ne l'ai pas à l'écran. Mais ce qu'on voit, c'est que tout de suite, ça c'est le verset 11, hein, que les anges se mettent à dire « Hey! » passe de la lune à la terre. Après ça, le verset 12 va dire qu'ils s'en vont directement à Jérusalem qui est à un kilomètre de marche. Le verset 13, ça va dire que quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils montent dans une chambre qui avait l'habitude d'être. Le verset 14, c'est que tous persévéraient dans la prière d'un commun accord. Après ça, le verset 15, c'est que Pierre se lève en disant « Hey, on était 12, on est 11, il faut qu'on soit 12. » Fait qu'il faut trouver quelqu'un qui va être comme nous un témoin de la résurrection de Jésus. Donc, il, il ajoute un douzième disciple. Et puis là, ça, c'est verset 21-22. Et puis après ça, chapitre 2, qui est juste un peu par la suite, c'est le jour de la Pentecôte, dix jours après, où ils étaient tous ensemble encore réunis au même endroit. Quand les anges les allument un peu, ils ne restent pas stagnants, ils se mettent en mouvement. Et c'est évident dans ce, que, dans ce que Luc raconte. La question, c'est, qu'est-ce qu'un témoin parce qu'on peut, peut-être qu'on peut avoir une définition différente de comment elle était à cette époque-là. Mais il y a des similitudes. En fait, un témoin, c'est une personne qui parle à partir d'une connaissance directe de faits. Ça, c'est une vision très légale ou très euh, la cour, cour de justice. Mais saviez-vous qu'à cette époque-là, c'était aussi utilisé dans un contexte légal? C'est-à-dire, un témoin, c'est comme un témoin en cours. Et puis, Luc utilise ce terme-là dans un sens que les disciples sont des témoins des faits de l'histoire de Jésus, et particulièrement la résurrection. Mais le sens de témoin ne se limite pas uniquement aux faits qu'ils ont vus, parce que Luc va raconter, puis il va le mentionner dans le livre des actes, « Ils sont témoins également de la signification au niveau de la foi. » Tu sais, nous autres, dans notre imaginaire nord-américain, le témoin ne dit que les faits. Ça vous va? S'il fait plus que ça, il dévie de son rôle de témoin en cours. Mais ici, Luc va dire, « Vous n'êtes pas seulement témoin des faits, mais vous êtes également témoin de la vérité, de la signification de ces faits-là pour la foi. » Et c'est ainsi que les disciples, quand ils vont aller jusqu'aux extrémités de la terre, ils ne vont pas juste dire Jésus ressuscité. Ils vont dire, repentez-vous, <rire> changez-vous, convertissez-vous, changez vos péchés, parce que cette résurrection-là, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est que tous ceux qui croient vont avoir cette vie-là en Jésus. Donc, ce n'est pas juste un témoignage de fait, mais c'est un témoignage de la signification de la vérité qui émane, qui irradie de, cette, de ces faits-là comprenez ce que je veux dire? Et si vous lisez le livre des actes, vous regardez toutes les mentions de témoins, vous allez comprendre aussi que c'est ça qui se passe. Mais Luc, et puis là, c'est une petite partie théologique pour ceux qui sont curieux, okay? Luc ne sort pas ce terme de témoin-là de nulle part. En fait, Luc s'appuie sur l'Ancien Testament, sur la loi, pour parler de qu'est-ce qu'un témoin. Et vous avez remarqué tantôt, hein, il y avait deux anges il y a une raison qu'il y a deux anges et que Luc va dire spécifiquement qu'il y a deux anges. Il ne va pas juste dire ah, « tu sais, même s'il y en avait deux, il pourrait dire un ange, j'ai venu leur dire non, 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 il parle de deux. » Je vous explique pourquoi. Et on le voit dans Deutéronome 19-15. C'est parce que Luc va dire par rapport aux témoins ce qui est ancré dans une compréhension légale de l'Ancien Testament. Ça veut dire « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit, un fait ne pourra être établi que sur la déposition de deux ou trois témoins. » Et si vous avez lu le livre des Actes, si vous avez lu le livre de Luc, l'évangile de Luc, vous allez remarquer que Jésus envoie toujours les gens deux par deux, pas les Silas, pas les Barnabas. C'est toujours en équipe. Il y a toujours deux personnes ensemble. Puis ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'une personne seule, ça, son témoignage n'a pas de valeur, mais deux ensemble, il y a, une, il y a comme un appui du témoignage de la vérité. Et puis, même là, si vous avez lu l'Évangile selon Jean, vous n'avez pas besoin d'avoir lu tout ça, je vous fais un résumé, OK? Mais même Jésus est le témoin par excellence. Je vous lis des passages rapidement, vous allez comprendre. Jean 8, 17, 18, on a ça à l'écran. dire Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Or, c'est Jésus qui parle, je me rends témoignage à moi-même, mais je ne suis pas tout seul. Et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Jean 5 va dire, vous étudiez, il va dire ça aux pharisiens, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage à mon sujet. Mais Jean 15, « Quand sera venu le Défenseur, le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et là, regardez bien la prochaine phrase, « Et vous aussi, les disciples, vous me rendrez témoignage. » parce que vous êtes avec moi depuis le début. Et là, ce qu'on voit juste dans ces passages-là, j'aurais pu vous en sortir trois, quatre autres, là, j'ai pris les principaux, c'est que même Jésus, qui était fils de Dieu, n'y va pas tout seul, mais il y a toujours un témoin qui l'appuie, que ce soit les Écritures, que ce soit le Père ou que ce soit le Saint-Esprit. Bon, est-ce que c'est pertinent de savoir tout ça? Peut-être que oui, peut-être que non ça peut certainement ancrer notre compréhension que l'idée du, euh, du témoin solitaire qui fait des affaires pour Jésus tout seul, pff, franchement, il n'y a pas trop d'antécédents bibliques de ça. Parce que tout ça est interconnecté les uns avec les autres. Mais on voit dans ces passages-là que Jésus avait déjà préparé le chemin afin que les disciples se soient très clairs qu'ils allaient être des témoins, avec cette compréhension qu'on a du mot « témoin okay? ». On va relire un passage dans Actes 1-8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. C'est Jésus qui parle. Mes témoins. Nous serons les témoins de Jésus dans tout, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Intéressant, n'est-ce pas? Et là, maintenant, il y a quelque chose de très important qui se passe ici. C'est qu'en en fait, le Père, les Écritures et le Saint-Esprit sont les témoins dits légaux du ministère de Jésus sur terre. Mais lorsque Jésus monte en haut, lorsque Jésus part, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien, en fait, c'est que le Saint-Esprit nous donne le privilège, l'équipement et la responsabilité d'être les témoins de Jésus. Et vous savez quoi? Père, Écriture, Saint-Esprit, continue d'être des témoins, des appuis dans le témoignage de chacun d'entre nous. Alors, je le dis de façon différente, j'aimerais vous dire que nous sommes témoins pour être témoins. Nous sommes témoins pour être témoins, puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous sommes les témoins de la vérité de Jésus dans chacune de nos vies. Mais nous ne sommes pas juste témoins de faits que Jésus aurait pu faire dans nos vies. Nous sommes témoins aussi que la résurrection, que ces choses-là, bien qu'on n'était pas des témoins oculaires, on est témoins que ces choses-là sont vraies. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste de la théorie, c'est de la pratique. On le vit dans nos cœurs. Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'on est des témoins de ce que Dieu a fait en nous de la signification de la croix, nous sommes témoins de ça pour être des témoins autour de nous, pour être des témoins dans notre milieu, dans notre situation. On est témoins de toutes ces choses pour être des témoins, c'est-à-dire de vivre comme des chrétiens, des personnes qui ont vécu une rencontre avec Dieu et qui n'ont pas vu uniquement de l'extérieur les choses qui se sont produites, mais ont expérimenté de l'intérieur un amour qui dépasse toute connaissance. Je devrais entendre un « Amen » à ça. Amen. Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux l'idée d'être un témoin, avec qu'est-ce que Luc voulait dire, puis comment, il, comment il développe cette idée-là, ben qu'est-ce qu'on fait? Par où qu'on commence? <rire> qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant qu'on vient de retomber sur nos pattes alors qu'on avait les yeux peut-être fixés dans le ciel, la tête des nuages, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, la première chose qui s'est passée pour nos disciples, c'est de se rendre compte de quel endroit, à quel endroit ils étaient. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient à un kilomètre de Jérusalem, puis que l'instruction était très claire qu'il fallait qu'ils soient à Jérusalem pour attendre. Alors, ils donne que pour eux, le bon endroit à être, c'était où? Jérusalem. Qui est le premier de l'énumération de Acte 1,8 Vous serez mes témoins, premièrement à Jérusalem, deuxièmement dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, je vous pose la question. Et toi, où est-ce que tu es aujourd'hui? Vous dites, hey, le pasteur est vraiment mêlé un matin. Je suis au Carrefour Chrétien de la capitale, je suis là. Il y a des gens à l'extérieur qui sont peut-être en France qui nous écoutent présentement. Des gens qui sont à l'extérieur. C'est quoi ta Jérusalem à toi? Elle est où ta Jérusalem comme témoin? À quel endroit Dieu t'a établi? À quel endroit? Quel endroit est ton milieu dans lequel tu es? Ça pourrait être justement ton milieu immédiat, ta famille, ton voisinage, ton église, ta ville. Vous savez, être un témoin, c'est pas de déménager à 8000 kilomètres pour annoncer Jésus dans une autre patrie. Être un témoin, c'est d'être un témoin là où tu es. Si Dieu t'appelle à déménager ailleurs, ben, sois un témoin dans ce qui va être ta nouvelle Jérusalem. L'endroit où est-ce que tu, tu es, l'endroit où est-ce que tu sais que tu dois être, hein? parce que vous vous rappelez, il y a l'idée de regarder à la bonne place, mais il y a l'idée aussi d'être au bon endroit. En fait, être un témoin commence premièrement par notre Jérusalem. Et ça commence toujours là. Et ça va continuer de commencer toujours là. Et la semaine prochaine... Il va y avoir cette idée d'une carte, d'un itinéraire du témoin. Et on va jaser de ça, ça va être intéressant. Mais je ne vais pas là ce matin. J'aimerais ça élargir notre définition de c'est quoi être un témoin avec deux exemples que les apôtres ont vécu à Jérusalem. Ce qu'ils ont fait à Jérusalem, à quoi ça ressemblait. Et on va voir qu'on peut être un témoin à l'interne et on peut être un témoin à l'externe. Ok Vous êtes avec moi ce matin J'espère que vous êtes réveillé, que le café était bon. On y va, on plonge. Acte 2, versets 44 à 47. Ça va décrire un peu qu ce qui se passe dans cette première église-là qui, qui a été remplie du Saint-Esprit et qui agit en tant que témoin dans sa Jérusalem. Ça va dire « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. »« Chaque jour avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et là, le désir de tous ici, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Amen! C'est beau ça! Mais j'aimerais que vous remarquiez la chose suivante. Regardez tout ce que les disciples ont fait et tout ce qui est là-dedans, c'est toutes des choses qu'ils ont faites avec d'autres chrétiens. C'est ce qu'ils ont fait à l'intérieur de l'Église. Comprenez-moi, il n'y avait pas de bâtiment officiel au 10-15 des, des le downtown de Jérusalem, okay? Il n'y avait pas de bâtiment. Mais ça se dit qu'ils étaient dans leur maison, ils mangeaient ensemble, ils vendaient leur propriété, partageaient, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils louaient Dieu. Mais tout ça, ça se passe à l'intérieur des croyants. Et le résultat est quoi? Le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui croyaient. Hum, intéressant, intéressant. Témoin à l'interne de l'Église. Ça me fait penser à un texte dans Jean qui va dire la chose suivante. C'est Jésus qui parle à ses disciples, il va dire, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns les autres, les uns pour les autres. » Amen. Vous savez qu'on peut être un témoin à l'intérieur même d'une Église il y a un théologien, puis là, ceux qui aiment réfléchir un peu, je vous lance une piste. Peut-être que ça vous aidera dans les prochaines semaines à mijoter tout ça. Stanley Hauerwas qui a dit que l'Église est appelée à aider le monde à se voir comme monde par sa conduite dans le royaume. C'est comme si l'idée que le rôle de l'Église, c'est d'être tellement Église dans, son, dans ses actions pour le royaume que le monde de l'extérieur voit ça et reconnaît, ça illumine le fait qu'il soit monde. Ça illumine le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil d'eux et de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Je le répète. L'Église est appelée à aider le monde à se voir comme monde par sa conduite dans le royaume. Fait que ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est qu'être un témoin de Jésus-Christ a tout à voir, a tout à voir avec la façon dont nous traitons nos frères et nos sœurs dans la foi. A tout à voir avec notre amour les uns pour les autres. A tout à voir avec les relations que nous construisons les uns les autres. Être témoin de Jésus-Christ, ça se passe aussi ici. Et je vais lancer un défi à quelques personnes ce matin. Puis ce n'est pas un, un ciblage, je vais tout vous le faire après. Moi, j'aimerais mettre au défi l'équipe de louange. C'est extraordinaire ce matin le temps de louange. Mais j'aimerais mettre au défi l'équipe de Louange de s'aimer trois coches de plus, puis je vais vous dire la chose qui va se passer. Quand les gens vont voir votre amour les uns pour les autres, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Je vais lancer le même défi à notre équipe d'accueil. Et je leur disais ce matin, je leur ai dit, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais vous le dire ce matin, je les avais préparés d'avance, je leur ai dit, plus vous allez bâtir, et plus nous allons bâtir nos liens les uns avec les autres, et plus notre accueil, chaque dimanche matin, il va être trois coches de plus. Les gens vont voir la différence. Pourquoi? Parce que l'amour va avoir grandi. Je pourrais parler de la même chose pour ceux qui s'impliquent auprès des enfants. Je pourrais parler de la même chose pour ceux qui s'impliquent dans la jeunesse, dans, à tous égards. Et je pourrais même parler à chacun de vous. Regardez donc la personne qui est à côté de vous autres. Oui, oui, avec un regard. là. S'il vous plaît, ne fixez pas votre voisin. Okay? C'est malaisant, ça. C'est pas une bonne idée. Gardez vos deux voisins, si vous en avez. Mais comprenez la chose suivante. Être un témoin de Jésus-Christ, ça a tout à voir à comment on peut aimer notre conjoint, notre conjointe. Être un témoin de Jésus-Christ a tout à voir aux liens fraternels qui sont avec nous. Et cet amour qui grandit là. Parce que si cet amour grandit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Alors le défi. Voilà, je, il y en a qui sont dus pour un hug à leurs voisins. <rire> Peut-être, je ne sais pas. Mais j'aimerais juste vous sensibiliser au fait qu'être un témoin, ce n'est pas juste aller dans la rue avec des tracts pour évangéliser. Être un témoin, c'est d'aimer, point. C'est d'aimer, proclamer, c'est tout ça. C'est tellement plus large. Et là, vous dites, ah là, un pasteur qui est en train de dire à tout le monde qu'être un témoin, ça se passe dans l'église. Bon, on a déjà entendu ça. Et non, ça ne se limite pas à ça. On va aller voir un autre texte dans Actes. Dans Acte 5, ils sont encore à Jérusalem. Okay? Ça veut dire la chose suivante au verset 12 à 14. « Beaucoup de signes miraculés et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord ou au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. » Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? « Ils étaient témoins à l'extérieur de l'Église. » S'il y avait des prodiges, ils ne se passait pas dans l'Église. C'est qu'il était au milieu du monde. Il était avec les gens de Jérusalem. Et il y a ces miracles-là qui se produisent, attestés par le Saint-Esprit, qui est comme le témoin qui vient sceller la chose. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'encore ici, on voit très clairement que les gens de l'Église ne sont pas dans un cercle fermé et opaque. Ils ne vivent pas dans l'Église, mais ils vivent à travers le peuple de Jérusalem. Ils se tiennent à un endroit dans lequel ils font partie du peuple. Et il y a cet élan d'aller prier pour les autres, d'aller, justement, d'aller annoncer. Et qu'est-ce qui se passe encore une fois? Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Amen! C'est ça ce qu'on veut? OK! Mais là, on voit qu'il y a comme deux façons. Alors, qu qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire, tout ça? Bien, j'aimerais vous dire qu'être témoin de Jésus-Christ a tout à voir avec l'amour qu'on va avoir pour les autres. Les gens qui ne sont pas ici. Être témoin de Jésus-Christ, ce n'est pas d'être dans une bulle fermée. Être témoin de Jésus-Christ, c'est de partager cet amour-là à ceux qui sont dans notre Jérusalem, à ceux qui marchent dans notre Jérusalem, à ceux qui conduisent dans notre Jérusalem, à ceux qui habitent dans notre Jérusalem. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a comme un équilibre qui n'est pas un équilibre un ou l'autre, qui est un équilibre des deux. Ça se passe à travers les liens de l'Église, mais ça se passe également à l'extérieur de l'Église. Et être témoin de Jésus-Christ, c'est beaucoup plus large que peut-être ce que vous pensiez. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Parce qu'au final, être un témoin, c'est d'atteindre, c'est de prendre soin, c'est d'agir pour le bien des autres, c'est de démontrer une vie abandonnée à Christ qui produit des signes différents qu'une vie abandonnée sans Jésus-Christ, qui est abandonnée au monde, qui est abandonnée aux choses de ce monde. Que ce soit à l'externe ou à l'interne. Finalement, on est des témoins en toute occasion. Et si on veut vraiment répondre à cet appel missionnel-là, d'être des témoins jusqu'à temps du moment que Jésus reviendra, est-ce que vous avez remarqué que Jésus n'a pas dit « Vous allez être témoins pendant trois ans et demi? » Il a dit « Non, vous allez être témoins jusqu'à ce que je... » ben, c'est les anges qui vont dire ça. « Jusqu'à ce qu'ils reviennent de cette même façon-là. » Mais ben, savez-vous quoi? Si on est trop occupé à essayer de checker la fin des temps, c'est que peut-être nos yeux sont fixés puis jamais à quelque part que ce n'est pas la bonne chose. Parce que si on est fixé de jamais sur la fin des temps, c'est qu'on a oublié qu'il fallait marcher puis qu'il fallait être des témoins. J'aimerais entendre un « Amen » à ça. Amen. Parce que notre rôle, ce n'est pas de discerner, ce n'est pas de connaître le moment. Notre rôle, c'est d'agir. Notre rôle, c'est d'être des témoins de Jésus-Christ à l'interne et à l'externe. Je le dis comme ça parce qu'on l'a parlé. Mais si on veut vraiment répondre à cet appel missionnel qui demeure, j'aimerais vous soumettre quatre clés importantes pour nous. La première clé, je vais le dire en anglais, c'est d'être all-in, c'est d'être passionné. Qu'est-ce que je veux dire par là? Être un témoin, qu'il n'y a pas de flamme qui brûle, on ne voit pas la différence. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a dans l'aspect de Christ qui donne sa vie pour nous, un exemple que nous, nous donnons notre vie pour les autres. Et savez-vous quoi? Chaque acte d'amour, chaque, chaque sourire, chaque, chaque chose qu'on pourrait faire, vous savez quoi? C'est une partie de nous-mêmes qu'on donne à l'autre. Aimer, ce n'est pas quelque chose hein, qu'on ramasse à quelque part puis qu'on donne à l'autre. C'est pas quelque chose qu'on qu qu pogne dans le cosmos et qu'après ça qu'on donne. En fait, aimer, c'est prendre une partie de soi et de le mettre au profit de l'autre. C'est la même chose que Christ a fait. Il a quitté sa gloire céleste pour venir sur terre afin que nous puissions savoir que nous sommes pleinement aimés. Le Père a pris ce qui était le plus précieux, son Fils unique. Et il l'a donné pourquoi? Pour qu'il pour qu puisse être un témoin de la vérité que tous ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. C'est ce que Jésus a fait. Et moi, j'aimerais encourager chacun d'entre nous à être all in. Maintenant, vous dites, oh, « Mon temps est précieux ici, ça, j'ai pas beaucoup de temps. » Mais ben, savez-vous quoi? Je viens de vous dire qu'être qu témoin, ça a tout à voir avec comment on fonctionne avec notre époux, avec notre épouse, avec nos enfants, avec nos gens qui s'assoient à côté de nous dans l'église, avec nos frères et sœurs, avec les gens qu'on qu côtoie, nos voisins aussi. Nos... Ben, savez-vous quoi? Vous n'avez pas besoin de dégager 45 heures de votre agenda. Vous les côtoyez jour après jour. Il se pourrait qu'être un témoin, ce n'est pas d'ajouter 60 heures à votre agenda, mais c'est d'être « all dans ces relations-là que vous avez déjà. Là, je viens de vous sauver 60 heures, vous ne me dites pas merci. Non, mais vous comprenez qu'être témoin, là, c'est la vie de tous les jours. C'est notre appel. C'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'on fait une fois de temps en temps. Genre, ah dans mon agenda, je vais mettre une, un bloc horaire d'une heure, je vais être un témoin de Jésus-Christ aujourd'hui. Non, c'est la vie au complet parce que cette vérité que nous avons entendue, cette vérité qu'on a incarnée, c'est-à-dire cette vérité qui a une signification, elle change tout. Elle change tout. Alors moi, je vais vous encourager d'être all-in. All in Et l'idée aussi de comprendre que il n'y a rien de grand qui s'est bâtisse dans le royaume sans sacrifice. Vous savez, si on est ici, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés qui ont fait des sacrifices pour que nous soyons ici, qu'on soit debout, qu'on adore Jésus. Amen. Ben moi, la question que j'ai pour vous, c'est qui est-ce qui va bénéficier de vos sacrifices à vous? Qui est-ce qui va bénéficier de ce que vous allez mettre de côté peut-être pour consacrer au Seigneur? Qui va bénéficier de ça? Vous savez, on a un deuxième étage qui a plus que 120 enfants à tous les dimanches. Ben moi, savez-vous quoi? Je n'ai pas le goût que ce soit un service de garderie. Ça va? Moi, je n'ai pas le goût parce que le temps qu'on qu a à investir dans les enfants, on ne le retrouvera pas dans cinq ans. Fait que moi, je bénis tous ceux qui font des sacrifices dimanche après dimanche pour que la foi soit semée dans leur cœur parce que ces sacrifices-là vont faire en sorte qu'il y a des gens qui vont être ici dans 30, 40, 50 ans si Jésus ne revienne pas puis qui vont dire à l'avant, ils vont dire hey, « Je suis béni si je suis ici, c'est à cause du sacrifice de ceux qui m'ont précédé. » Alors, il faut arrêter de penser qu'être témoin, ça ne nécessite pas d'effort, ça ne nécessite rien. Non, non, au contraire. Être un témoin, il y a cette idée que justement, il n'y a rien de significatif qui se passe dans le royaume avec des « leftovers. Il n'y a rien qui se passe de significatif dans le royaume avec des miettes de pain. C'est dans les choses importantes dans nos vies que Dieu se glorifie à travers des sacrifices. Puis là, je ne vous demande pas de, de vous sacrifier sur la croix avec des clous. Là. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est que le bâtiment ici, là, il s'est construit avec le sacrifice de plusieurs. Il y a des gens qui ont passé des heures, des heures, des heures et des heures, des jobs à temps plein alors qu'ils travaillaient déjà temps plein pour que vous soyez assis ici et que vous puissiez louer le Seigneur. Puis J'ai des noms qui me tournent en tête. Là. Je pense à Guy et Éric, ça c'est le minimum, mais il y en a tellement d'autres. Là, Je ne veux pas nommer tous les noms, pourquoi parce que si je nomme tous les noms, je vais en oublier, puis là, ça ne me tente pas. Vous comprenez? Mais je pense à Paul et Christine. Même chose, les sacrifices qui font en sorte qu'on est ici. Mais être un témoin, c'est dire, « Hey, j'ai bénéficié d'un sacrifice, et ma réponse. » C'est quoi? Je vais être un témoin puissant, fortifié par l'Esprit, qui me permet de bénir non pas juste mon voisin aujourd'hui, mais des générations à venir. Des générations à venir. L'Église n'est pas faite pour mourir avec ses membres. L'Église est faite pour ceux qui n'y viennent pas. Puis ça, il y en a pas mal. Il y a encore du boulot en masse. Ça vous va? Quelqu'un qui dit « Ah, la job de témoin au Québec est terminée. Tout le monde est atteint. Tout le monde connaît Jésus. Tout le monde vit la sainteté et la sanctification dans ses rapports mutuels. » Regardez les nouvelles juste cinq minutes, là, puis vous allez changer d'idée. Ça ne sera pas trop long. Il y a encore du boulot à faire. On a encore une job de témoin. Troisième clé. Première, c'est d'être en ligne. Deuxième, c'est les sacrifices. Troisième, c'est d'être ensemble. On ne peut rien faire comme témoin tout seul. Je vous l'ai dit tantôt, les disciples étaient deux par deux, hein? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. 12, 2, 120. Vous comprenez ces chiffres-là? Toujours, 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 toujours. Vous savez, même Dieu n'a pas créé l'univers tout seul. Là, ça devrait allumer une petite lumière. Là. Parce que quand Dieu a créé la terre et le ciel, ça a dit que l'esprit de Dieu planait et que Jésus était là dès la création. On apprend ça dans Colossiens également. Ça veut dire que même pour quelque chose que Dieu était capable de faire tout seul, il a choisi que ça ne serait pas tout seul. Fait que là, ça, ça devrait nous allumer que l'idée d'être témoin, ce n'est pas juste moi tout seul, c'est nous ensemble. C'est nous ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout faire, envoyer un courriel à la même heure à une personne? C'est pas ça, être ensemble. Être ensemble, c'est dire, « Hey, on a des dons, des talents différents. On va briller ensemble. On ne sera pas tout seul à faire nos petites affaires. On va être ensemble. Pourquoi? Parce que ce message-là dont nous sommes témoins, cette réalité de Jésus-Christ dont nous sommes témoins, sa signification, elle mérite d'être partagée. Mais le cœur de Dieu, c'est qu'on la partage ensemble. » C'est vraiment qu'on la partage ensemble. Et je crois aussi qu'il n'y a pas de moyen qu'une Église brille si chacun est de son côté. Ça ne se fait pas, c'est impossible. 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 J'aimerais vous dire qu'on a besoin de l'onction qui repose sur chaque personne du peuple de Dieu, sans exception. Sans exception. On a besoin de l'onction du peuple de Dieu sur chacun. Et j'aimerais vous faire remarquer la chose suivante. Lorsque la Pentecôte descend sur les disciples, est-ce qu'il descend sur les 12 ou sur les 120? Sur les 120? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Est-ce que l'Esprit de Dieu est tombé juste sur les disciples qui, après ça, ont prié pour les 108 autres? Non. L'Esprit est tombé sur toutes les personnes qui étaient là. Et ça, ça nous parle très fortement du cœur de Dieu, c'est pas juste une personne. C'est pas juste le pasteur en avant. C'est pas juste les leaders. C'est pas l'équipe pastorale. C'est pas le comité de l'église. C'est pas pas ça. C'est l'ensemble du peuple de Dieu qui est revêtu du Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus-Christ. Alors, l'importance d'être ensemble, c'est pas juste une importance « Hey, c'est le fun, je connais beaucoup de monde à l'église. » Non c'est vital pour être témoin. C'est quelque chose de majeur. Et si on considère que les relations les uns entre les autres sont justement un moyen d'être un témoin puissant parce que les autres vont voir cet amour-là, ben, je comprends que c'est difficile de s'aimer quand on est tout seul. Hein? Dans le sens, c'est difficile d'aimer les autres si on est juste dans notre bulle et qu'on parle à personne. Impossible. Quatrième clé pour être un témoin, c'est d'être en mouvement. C'est d'être en mouvement. Les disciples, quand ils se sont fait réveiller de leur sommeil profond, de leur lune, euh, non. Ils ont catché quelque chose d'assez rapidement. Ils ont catché qu'il fallait qu'ils bougent. Et quand le texte va dire qu'ils ont été des témoins en Jérusalem, c'est qu'ils ont été des témoins en Jérusalem. Quand ça dit qu'ils ont été témoins en Judée, vous savez quoi, si vous lisez un peu plus loin dans les actes des apôtres, c'est parce qu'ils ont été en Judée. Puis après ça, quand ça dit qu'ils vont être des témoins en Samarie, vous savez quest ce qui s'est passé c'est qu'ils sont allés être des témoins en Samarie. Puis quand ils parlent de jusqu'aux extrémités de la terre, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés pour vrai. Il y en a qui sont allés en Espagne, il y en a qui sont allés jusqu'en Inde, il y en a qui sont descendus en Afrique, à plein d'endroits. Mais vous savez quoi? Ils sont tous allés avec des équipes différentes. Est-ce que ça veut dire que tout le monde a la même carte, tout le monde a le même endroit, White? La réponse est non. Mais ils sont tous, il n'y a, a personne qui est allé là tout seul. Il y avait un groupe de croyants qui sont allés en Inde. Il y a un groupe de croyants qui sont descendus en Afrique. Il y a un groupe de croyants qui est parti en Espagne. Vous comprenez? Mais ils étaient en mouvement. Vous savez, l'expression « un chrétien réchauffeux de banc d'église » ne devrait pas exister. Vous savez pourquoi? Parce qu'on devrait plutôt appeler ça juste un réchauffeux de banc. Le mot chrétien devrait être retiré de ça. Comprenez-moi bien, je ne fais pas d'accusation. Je fais juste dire qu'un chrétien qui n'est pas en mouvement, c'est un chrétien qui, comme moi, pendant certaines périodes de temps, était tellement focusé, tellement jamais, les yeux dans la graisse de bine, comme on dit, qui était immobile et inutile pour le royaume de Dieu. Maintenant, est-ce que je suis en train de vous dire que vous devez ajouter 60 heures dans votre agenda? C'est pas ça être un chrétien en mouvement. Vous comprenez ce que je veux dire? des fois, on dit ça, puis là, on a toute peur, je suis déjà essoufflé à la fin de mes semaines, comment je vais... Hey, non, 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 ce n'est pas de ça que je parle. Mais un chrétien se doit d'être en mouvement. On va en parler dans les prochaines semaines aussi. Ça mène inévitablement à l'action. Et vous savez quoi? Le livre des actes, des apôtres, vous savez par quel mot il commence? Acte. C'est une action ça, c'est incroyable hein, comment c'est bien fait la Bible, c'est extraordinaire. Ben justement, les actions du Saint-Esprit, les actions des apôtres qui ont été des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Être un témoin implique nécessairement agir, servir, aimer, parler. C'est indissociable. De la même façon que le service et l'adoration sont indissociables, et on l'a vu dans le Boost avec notre sœur Joyce, de la même façon qu'être un témoin puis agir, ça va ensemble, c'est indissociable. Tu ne peux pas être un témoin caché chez vous à rien faire. Tu ne peux pas. Ça ne marche pas. Et alors que je vais demander au musiciens de venir me rejoindre, je vais faire un lien avec notre série Boost. C'était extraordinaire ça aussi, c'était encourageant. Mais vous savez quoi? C'est extraordinaire d'être boosté dans la foi, d'être boosté dans la parole, d'être boosté dans la prière, dans l'adoration. C'est vraiment génial. Vous savez pourquoi c'est bon d'être boosté dans toutes ces choses-là? J'aimerais vous dire que ce n'est pas parce qu'on est flatté dans nos émotions qu'on est tous ouh, Ce n'est pas ça. C'est pas ça l'avantage d'être boosté dans la foi, dans la parole, dans la prière et dans l'adoration. Vous savez pourquoi le boost est important? Parce que c'est un élan à remettre nos yeux à la bonne place. C'est un élan de répondre à ce que Dieu veut vraiment pour nos vies. C'est un élan qui nous mène dans les priorités de Dieu. Ce n'est pas juste un trip émotionnel, c'est de se recentrer sur ce que Dieu veut véritablement pour chacune de nos vies. Peut-être vous dites « Ah, ben là, ça soulève tellement de questions. » Pourquoi est-ce que je vis ma vie comme chrétien? C'est quoi l'objectif d'un chrétien? C'est quoi sa cible? C'est quoi sa priorité? Pourquoi est-ce qu'on demeure sur terre lorsqu'on est sauvé? Pourquoi qu'on ne pourrait pas monter au ciel comme Jésus? Ça serait le fun, ça. Bien, j'aimerais vous dire que si vous êtes ici, si la foi est dans votre cœur, la raison, c'est pour que vous soyez des témoins de Jésus-Christ. Une foi boostée nous amène à être des témoins audacieux, pas des témoins qui se cachent. Être boosté dans la parole nous permet d'être un témoin qui est ancré dans la vérité, qui ne fait pas n'importe quoi. Être boosté dans la prière, ça nous permet d'être un témoin qui va être dirigé par le Saint-Esprit. Être boosté dans l'adoration nous permet d'être un témoin amoureux de Dieu. Tout ça pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le boost. Le boost, c'est ça. Le beau, c'est ça! C'est d'être un témoin qui va être audacieux, qui va être ancré dans la vérité, qui va être dirigé par le Saint-Esprit dans la prière et qui va être amoureux de son Dieu. J'aimerais vous dire que c'est notre appel à chacun. Là, vous dites, eh hey boy, t'en as dit pas mal ce matin, qu'est-ce qui va rester la semaine prochaine? Ne craignez pas, il y a beaucoup d'autres choses à voir. Mais j'aimerais terminer avec une image fort simple. Vous avez peut-être assisté à la parade du carnaval de façon intentionnelle et je sais que certains y ont participé de façon pas intentionnelle ils ont été pognés dans le trafic du carnaval et dans le carnaval il y a souvent cette image qu'il y a trois types de personnes il y a les personnes qui l'organisent il y a les personnes qui sont dans parade puis il y a les personnes qui regardent la parade et vous savez quoi? il y a des fois que consciemment ou inconsciemment on a interprété ça de la façon suivante on a dit, ah, c'est le fun, l'Église. Parce que ceux qui organisent la parade, c'est les pasteurs. Ceux qui font la parade, c'est ceux qui s'impliquent. Puis ceux qui regardent la parade, c'est toutes les autres personnes de l'Église qu'on essaye de venir. J'aimerais vous dire que cette vision-là, elle n'est pas biblique du tout. c'est pas une bonne version ça. J'aimerais vous dire que Là, je ne parle pas de la parade du carnaval bonhomme fera bien ce qu'il veut ok. on va laisser bonhomme tranquille mais l'église du livre des actes ça se construit ainsi ceux qui organisent la parade c'est Dieu qui est la tête de l'église ceux qui sont dans la parade qui agissent c'est l'ensemble du peuple de Dieu sans exception et ceux qui regardent la parade c'est ceux qui ne connaissent pas Christ encore alors moi, j'aimerais vous dire, qu'est-ce que vous faites dans la parade? Où est-ce que vous êtes? Et j'aimerais vous encourager à arrêter de regarder à parade, si c'est votre cas, puis à rentrer dans la parade, parce que c'est comme ça qu'on a un impact, c'est comme ça qu'on est des témoins. C'est en en faisant partie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble ce matin? alléluia Est-ce qu'on peut se lever même ce matin? Ça va faire du bien. Seigneur éternel, nous voulons être devant toi. Et Seigneur, nous refusons que nos yeux soient fixés ailleurs que là où tu nous demandes d'être, Seigneur. Et je veux te prier que chacun d'entre nous, Seigneur, puissions répondre à cet appel. Répondre à cet appel d'être un témoin de Jésus-Christ. Seigneur, fortifie nos mains. Fortifie nos cœurs. Et permets-nous, Seigneur, de, justement d'entrer dans la parade si on n'y est pas déjà. Et je te prie, Seigneur, que personne ne se prive de la grâce de Dieu et que personne ici ne sente trop inférieur pour faire partie du corps de Christ et de pouvoir apporter sa contribution. Seigneur éternel, tu as rempli de ton esprit les 120 et nous croyons, Seigneur, que ton esprit est capable de nous booster, Seigneur, nous équiper afin que nous soyons chacun d'entre nous, dans chacune de nos Jérusalem, le témoin que tu désires que nous soyons. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, que nous puissions être de ceux qui sont zélés pour l'Évangile, pas juste pour parler, mais pour incarner le message, pour incarner l'amour les uns pour les autres pour être une source de bénédiction afin que le monde puisse se reconnaître comme monde parce que l'amour va grandir les uns pour les autres et pour les gens qui nous entourent alors Seigneur je te prie pour ta bénédiction sur chacun je te prie que l'onction de ton esprit repose sur chacun Seigneur afin que ce soit une foi audacieuse qui nous permette d'aimer encore plus Seigneur fais-le pour chacun d'entre nous et Seigneur, nous te prions que le carrefour chrétien de la capitale soit un lieu où est-ce que tous sont des témoins, qui agissent, qui aiment, qui prennent soin au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Amen.